0: Selamat datang di podcast kami Podcast yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Baik saudara pendengar yang saya hormati dan saya banggakan Kali ini saya sangat bersanjung karena untuk yang ketiga kali Kami berhasil mengundang Dubes Pak Hadrianto Tohari adalah Dubes Republik Indonesia untuk likanon. Datang Pak Dubes ya, di podcast kami, semoga nanti Pak Dubes akan menikmati perbincangan kita dan hmm. juga pendengar semua juga akan menikmati perbincangan kita hari ini yang berjudul tentang perkembangan mutakhir politik Libanon. Bapak-Ibu hmm. sekalian dan saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan Bahwa Libanon itu negara kecil di Timur Tengah ya. Yang mungkin di Indonesia itu yang kita dengar penuh konflik gitu Pak Dubas. Ya. Mm -hmm. Jadi padahal negara ini kecil tetapi indah sekali. Saya juga kaget ketika saya harus melaksanakan tugas untuk menyelesaikan disertasi saya. Dulu UGM menyaratkan kalau kita... menulis tentang satu wilayah harus tinggal minimal enam bulan ya di wilayah tersebut. Saya memang baru tiga bulan, tapi Lebanon kemudian diserang Israel dan saya kembali. Kemudian oleh Pak Dubes tidak boleh saya kembali ke Indonesia tidak boleh kembali ke Lebanon lagi karena memang situasi tidak memungkinkan. Lebanon itu sangat indah. Nanti Pak Dubes saya mohon laporan ya juga ya ada tempat-tempat destinasi. yang sejarah yang sungguh tidak ada di tempat lain, misalnya Baalbek, kemudian ada Gita Jetro yang itu sungai di bawah gua, ya, yang itu juga sebetulnya kita punya di Wonosari, tetapi tidak seindah yang ada di Libanon. Baik Pak Dubes, izinkan saya membacakan riwayat hidup Bapak. Bapak Dr. Andes Haji Hadrian Toto Hari, MA, lahir di Karanganyar, 26 Juni 1960 beliau menyelesaikan SMA di Karanganyar, SMA Muhammadiyah Karanganyar, kemudian S1 dulu namanya Sasdaya ya, sekarang jadi FIB Bapak ya. Jadi uh, jurusan Sastra Arab UGM, beliau lulus tahun 1984, kemudian melanjutkan S2 di Antropologi UI tahun 1993, kemudian mendaftar S3 tetapi tidak diselesaikan karena Beliau terlalu banyak jabatan yang beliau emban ya. Misalnya ketua PP Pemuda Muhammadiyah tahun 1993-98, kemudian ketua Litbang DPP Partai Golkar 98 sampai 2003. Kemudian beliau ternyata saya juga baru tahu beliau itu pernah menjadi dosen Undip ya. Sudah mencapai pangkat 3C tahun 86 sampai 97. Jadi kalau saya istiqomah menjadi dosen ya ini tunggu kampus ya sampai nanti pensiun hmm. tunggu kampus ya. Karena kalau beliau kemudian berkiprah di menjadi anggota DPR RI sampai 4 periode. Dimulai tahun 97, 99, 2004 dan 2009. Setelah itu beliau juga menjadi ketua komisi satu ya yang e, berhubungan dengan hubungan luar negeri, hankam dan kepresidenan. Beliau pernah menerima bintang Mahaputra Pardana ya. Misi beliau adalah tetap aktif selama hayat di kandung badan. Ini pantas kita tiru semua ya, Semu terutama saya yang kadang-kadang berpikir sudah saatnya saya berhenti. Tetapi setelah saya membaca Riwayat hidup Pak Dubes, saya juga akan mengikuti jejak beliau, tetap akan aktif selama hayat di kandung badan. Beliau menulis buku banyak sekali, nanti kalau saya bacakan tidak jadi podcast kita ya. Jadi buku dan artikel banyak sekali, itulah mengapa beliau sangat dikenal di publik, maka beliau kemudian diangkat oleh Presiden dua tahun yang lalu menjadi Dubes di Libanon. Dubes itu uh, di dalam ilmu hubungan internasional banyak diidamkan para alumni hmm. atau yang sekolah di uh, ya, ilmu iya. hubungan internasional ya. Kalau kita mengikuti Gurtno, uh, lestari marsudi, beliau adalah alumni HI. Beliau pertama kali adalah ya penginnya itu jadi diplomat ya. Nah kok bisa jadi menteri ya? Mungkin dulu pak. Dubes Hazrianto mungkin uh, tidak membayangkan kalau uh, Dubes ya karena sekolahnya di sastra Arab. Tapi karena sekolahnya di sastra Arab pasti paling tidak ingin mengunjungi negara Arab ya. Dan hmm. saya kira ini sesuai sekali dengan cita-cita ya sastra Arab kemudian ditempatkan di negara Arab. Wah itu sudah luar biasa. Beda banget dengan saya Pak Dubes, saya mempelajari Timur Tengah ya. tetapi belajar bahasa Arab sangat kesulitan. Ya. Ya. Baik, Pak Dubes, untuk menyingkat waktu, kita akan mulai akan saya mulai dengan pertanyaan saya yang pertama seperti telah saya sampaikan sebelumnya yaitu bagaimana perkembangan stabilitas politik dan ekonomi Lebanon setelah ada peristiwa ledakan dahsyat pada bulan Agustus ya setahun yang lalu. yang dalam berita menyebabkan korban kurang lebih 6.500 luka-luka dan meninggal dunia. E, Monggo Pak Dubes, saya persilahkan.
1: Ya terima kasih Bu Titik. Sebuah pertanyaan yang singkat ya, tetapi kayaknya memerlukan jawaban yang cukup panjang gitu. Betul sekali bahwa ledakan besar yang terjadi pada bulan Agustus tahun yang lalu 2020 tepatnya itu tanggal 4 Agustus 2020 itu menjadi sebuah peristiwa besar yang bukan hanya dari sudut korban karena korban jiwa itu mencapai 248 meninggal dan 6 ribuan luka-luka, serta banyak orang yang mengalami kehilangan tempat tinggal, karena seperti kita ketahui, Beirut itu kan seperti kota-kota di Eropa, itu pemukiman itu dalam bentuk apartemen, ya dalam bentuk apartemen tinggi-tinggi, dan itu berpusat di kota Beirut yang di situ terdapat pelabuhan, pelabuhan Beirut, tempat terjadinya ledakan besar itu. Sehingga dengan demikian banyak rumah-rumah tempat tinggal yang mengalami kerusakan parah sehingga tidak bisa ditempati, dan itu mengakibatkan begitu banyak orang yang kehilangan tempat tinggal. Tetapi besaran dari peristiwa tersebut, lebih dalam konteks politik ya. Karena sampai hari ini ledakan di Beirut itu menjadi isu politik yang selalu berbagai event politik di Lebanon itu dikaitkan dengan ledakan tersebut. Jadi magnitude-nya itu lebih bersifat uh, politik kalau dalam bahasa Uh, pembicaraan politik sehari-hari ledakan di Beirut itu selalu menjadi dan dijadikan komoditi uh, politik. Ya. Uh -huh. Jadi pada saat terjadi polemik-polemik politik, menyangkut misalnya pembentukan kabinet, jatuhnya kabinet, uh, penolakan susunan kabinet, dan political bickering, perselisian-perselisian ya, politik, itu selalu dirujukkan dengan ledakan tersebut, misalnya ketidakmampuan rezim menjaga keamanan publik, sehingga sebuah gudang yang menyimpan natrium nitrat ya, uh -huh. amonium nitrat yang sedemikian besar sampai 6000 ribuan ton di pelabuhan itu dijadikan sebagai Apa, kasus Bali yang kemudian dikaitkan dengan ketidakmampuan rezim pemerintah. Kemudian ketika siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya ledakan tersebut, sampai hari ini tidak diketemukan, mm. itu juga dikaitkan dengan ketidakmampuan politik dan kepemimpinan nasional, atau bahkan keterlibatan dari orang-orang yang yang memiliki otoritas untuk mengungkapkannya, tetapi tidak juga kunjung mengungkapkannya, dan sebagainya. Oke. Nah, sehingga figur-figur tertentu yang akan naik di kedudukan-kedudukan politik akan dikaitkan dengan peristiwa ledakan tersebut. Belum termasuk spekulasi-spekulasi, ya spekulasi-spekulasi politik yang sederhana maupun yang kemudian liar, ya sangat liar. itu juga dihasilkan oleh oleh ledakan tersebut. Sehingga ketika kabinet tidak berhasil dibentuk, hmm. maka juga orang mengaitkan dengan peristiwa ledakan dahsyat itu. Nah, kita tahu bahwa presiden secara langsung itu membentuk tim pencari fakta. Tetapi sampai hari ini hmm. itu tidak terungkap siapa sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut, apalagi misalnya diajukan ke pengadilan. Belum lagi dengan isu-isu bahwa karena bahan kimia tersebut potensial untuk dijadikan senjata, okay. baik bom maupun senjata-senjata yang lain, maka juga oleh pihak-pihak di luar itu keberadaan bahan kimia yang potensial untuk dibuat bom tersebut juga dikaitkan dengan kelompok-kelompok tertentu untuk mendiskreditkan atau untuk menuduh, dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa Libanon itu kan sebuah wilayah proksi, ya, oh. di mana kekuatan-kekuatan besar regional dan internasional itu masing-masing memang bermain di wilayah ini. Masing-masing mempunyai proksinya sendiri-sendiri. Dan itu sudah bukan merupakan rahasia umum. ya, Oleh karena semuanya tahu, dan kita tahu bahwa wilayah Timur Tengah itu, termasuk di dalamnya bahkan terutama Libanon, itu wilayah yang secara politik itu memiliki dinamika yang sangat tinggi. Sebenar apa yang disebutkan oleh Ibu Titik tadi bahwa ini sebuah negara kecil, tetapi karena menjadi wilayah proksi itu teknik internasional di negeri ini, itu sangat tinggi kunjungan pejabat-pejabat tinggi negara-negara besar seperti Amerika, Perancis, Inggris, Rusia, apalagi kekuatan-kekuatan regional di dunia Arab, yang terdiri dari 22 negara di mana beberapa di antara mereka itu punya kecenderungan bersaing satu sama lain untuk menanamkan pengaruhnya dan juga memperebutkan kepemimpinan di dunia Arab ini, itu datang di Beirut itu silih berganti seperti tidak pernah berhenti. Dalam hitungan hari, jadi hari Senin, menlu Amerika, hari Selasa, menlu Rusia, hari Rabu, menlu Arab Saudi, hari Kamis, menlu Iran, hari Jumat, menlu Inggris, dan sebagainya. Oh. Dan bahkan spesial-spesial envoy dari Presiden atau Perdana Menteri. Dan menariknya, Dalam kunjungan-kunjungan tersebut, mereka sudah sangat biasa kemudian melakukan jumpa pers dan membuat statement-statement yang sedemikian rupa. Misalnya, uh, so, ya, misalnya seorang menteri luar negeri sebuah negara besar uh -huh. bisa mengatakan, saya berharap pemerintah Libanon tidak mengajak berkoalisi kelompok A. Uh -huh. Disebutkan secara eksplisit uh, untuk tidak ada uh, masuk ke dalam... Uh -huh. Ya, untuk masuk ke dalam pemerintahan itu sudah biasa dan besok itu akan dibantah oleh tamu negara yang lain. Jadi ya. luar biasa dan itu dalam jumpa pers bersama-sama dengan presiden atau perdana menteri. Pernah misalnya menteri luar negeri Amerika saya tidak perlu menyebut namanya berkunjung ke datang ke Lebanon bersama-sama dengan presiden jumpa pers minta supaya kelompok Hizbullah misalnya tidak di e, ikutkan dalam pemerintahan. Kemudian presiden menjawab dalam konferensi pers tersebut bahwa bagaimanapun juga Hizbullah adalah kekuatan yang memiliki akar di masyarakat dan dia juga didukung oleh oleh cukup besar jumlah masyarakat di Lebanon. Ya. Itu sesuatu yang saya tidak bayangkan terjadi di negara ya. lain apalagi di di negara kita. sebuah intervensi politik atau campur tangan politik, itu akan dilakukan secara di bawah permukaan, mungkin dengan ada, ya tetapi mungkin disampaikan dengan bahasa-bahasa diplomasi yang tinggi, bahkan mungkin dengan secara rahasia. Tetapi di Timur Tengah itu disampaikan dengan begitu terus terang, bahkan cenderung vulgar apalagi hanya secara verbal gitu ya ya sekitar tahulah namanya di di negara-negara Arab itu sebuah negara besar bisa sekali uh, melakukan intervensi militer secara langsung tanpa tedeng aling-aling uh, itulah ya, ya. dunia politik ya. di Timur Tengah demikian juga dengan yang terjadi di Lebanon pasca ledakan itu Kita tahu bahwa hanya hitungan hari Presiden Perancis itu sudah sampai di Beirut ya. ketika ledakan itu terjadi. Bahkan saya hitung-hitung sampai hari ini mungkin sudah tiga kali. Ya. Uh -huh. Jadi seperti ya seperti ini sebuah negara bagian mereka ya. gitu ya. Ya, ya. dan dan ya. juga menariknya respon masyarakat ketika menerima kunjungan tersebut. Respon masyarakat oh, di lapangan yang mendapatkan kunjungan di tempat kejadian itu, terutama korban-korban akibat ledakan itu, oh, begitu mengeluh-elukan pemimpin negara asing, ya bahkan menyampaikan harapan-harapan seperti menyampaikan harapan kepada pemimpinnya sendiri, gitu ya, ya, itu, ya. wah itu memang saya rasa cerita. seperti itu menjawab ya pertanyaan yang disabatkan oleh Ibu Titik tersebut. Dan ya. hal seperti itu sampai hari ini masih terjadi. Kita tahu ya. Presiden Emmanuel Macron itu adalah ketua dari kelompok negara-negara di Barat yang mengumpulkan untuk menjadikan Lebanon itu recovery dari akibat ledakan, yang dikombinasikan dengan pandemi Covid-19 tersebut dan sudah mengumpulkan dana yang cukup besar untuk bantuan perekonomian, tetapi hmm. sampai hari ini dana tersebut tidak dia berikan oleh karena apa yang diinginkan oleh Perancis bagi dilakukannya hmm. reformasi politik di Lebanon juga tidak kunjung dilaksanakan oleh elit-elit oh. uh, politik di yeah. Lebanon, misalnya. Yeah. Ini sudah ada dana untuk bantuan ekonomi, kami akan cairkan jika dilakukan reformasi politik di Libanon. Karena kita tahu sebelum terjadi ledakan 4 Agustus itu, bulan eh, Maret mengalami pandemi, gimana yeah. negara-negara yang lain, dan bulan Oktober 2019 itu bermula terjadinya revolusi di Libanon yang... diwarnai dengan aksi-aksi unjuk rasa ya. di 6 kota besar di Libanon, yang dalam waktu hanya 10 hari menjatuhkan kabinet yang dibeben oleh Perdana Menteri Saat Hariri. Uh -huh. Dan kemudian sampai hari ini, Silih berganti calon-calon Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden berhasil membentuk kabinet awal Februari atau akhir Januari 2020 terbentuk kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hasan Diab, tapi satu minggu setelah terjadi ledakan itu mengunturkan diri, dan kabinet itu kosong, sampai hari ini ketika terpilih Perdana Menteri saat hari ini lagi, selama 11 bulan gagal membentuk kabinet. Uh -huh. Jadi 11 bulan itu pemerintah Libanon itu tidak ada. Tidak ada pemerintah definitif. Dan baru seminggu yang lalu, Perdana Menteri terpilih saat hari ri, menyatakan karena gagal membentuk kabinet, tidak mendapatkan persetujuan presiden, kemudian mengundurkan diri, dan lima hari yang lalu terpilih Perdana Menteri, yaitu Najib Mikati, Itu Perdana Menteri lama juga, lama. Tapi, dan sampai hari ini sedang sedang uh, bekerja keras untuk membentuk kabinet. Bisa dibayangkan itu, uh, hampir satu tahun sebuah negara tanpa kabinet. Ya. Itu yang yang terjadi di Libanon sampai hari ini. Uh, jadi itu ya. akibat dari ledakan, dasar, krisis politik, dan pandemi. Jadi tiga, tiga lapis secara saya mengakibatkan ya. itu seperti itu. Ya.
0: Terima kasih Pak Dubes. Ya, jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita sudah dapat informasi mutakhir tentang kondisi Lebanon saat ini pasca ledakan bom itu. Ya, jadi banyak orang ini sebetulnya karena apa? Uh, saya ingin tahu ini Pak Dubes karena sama dengan audiens di Indonesia sebetulnya kalau menurut Pak Dubes apa yang sampai 6.000 sekian ton e, disimpan amonia itu. Tadi memang sudah ada dugaan um, kemungkinan untuk membuat senjata ya. Dan kenapa disimpannya itu di Beirut gitu ya, di memang di pelabuhan ya. Apakah hmm. itu sebelumnya tidak diketahui ya gitu. Karena Saudara sekalian mungkin yang belum pernah apa tahu tentang Lebanon? Lebanon itu memang tentunya ledakan-ledakan itu sudah biasa gitu ya. Sewaktu saya ke Beirut itu pertama kali saya ditunjukkan oleh kedutaan adalah gedung kedutaan Amerika Serikat yang rata dengan tanah karena dibom oleh Hisbullah ya itu ditulisi dengan apa kata-kata bahwa di sini dulu pernah ada kantor kedutaan Amerika Serikat itu kan sebetulnya humiliation ya yang itu mungkin membuat orang jadi teringat dan mungkin ada dendam dan lain sebagainya yang itu ke kemungkinan menumpuk kemudian mengapa konflik Lebanon itu tidak bisa hilang kalau Perancis itu sangat intens. Ingin misalnya Emmanuel Macron itu datang dan ingin apa menyelesaikan Lebanon sebagai negara Arab mereka itu penduduk Katoliknya kuat ya Pak
1: Rusia ya, ya. ya. ya.
0: itu Pak Kristen Maronit itu dulu tidak mengikatkan diri dengan Katolik Roma tapi setelah itu dalam perkembangannya dia mengikatkan diri dengan Katolik Roma kemungkinan Ada dua hal mengapa Perancis itu merasa terpanggil untuk datang ke Lebanon karena ada solidaritas keagamaan nih ya biasanya di orang tuh kadang-kadang tabu bilang apa solidaritas keagamaan tapi saya yakin itu yang kedua karena memang Perancis dulu pernah menjadi negara mandat ya di wilayah ini kalau Inggris hmm. mendapat Palestina Perancis itu mendapat Suriah dan Lebanon. Kalau dari pengamatan Pak Dubes sendiri membaca tentang ledakan itu, kalau Bapak berpendapat seperti apa? Ledakan itu fenomena apa, Pak?
1: Sebetulnya kalau secara formal ya, ya artinya informasi yang bersifat formal, ledakan yang terjadi di Beirut itu kan dari sebuah gudang yang Menyimpan amonium hmm. nitrat Amonium nitrat, ya. nitrat itu ribuan ton ya. Yang hmm. sebetulnya amonium nitrat itu adalah dibawa oleh sebuah kapal dari Georgia ya. Yang ketika hmm. sampai di Laut Tengah atau Mediterania Kapal tersebut yang sebetulnya akan mengirimkan bahan tersebut ke Mozambik Mozambik itu sebuah negara di ya, Afrika ya. Hmm. karena amonium nitrat itu lebih besar kaitannya dengan industri apa pupuk ya, industri pupuk. Hmm. Tapi ketika kapal yang mengangkut ribuan ton amonium nitrat alami kerusakan, kemudian hmm. dia bersandar di pelabuhan Beirut. Nah, di pelabuhan Beirut itu entah bagaimana yang terjadi, kemudian amonium nitrat itu disita oleh aparat keamanan. Karena termasuk barang yang tidak boleh dibawa di pelabuhan Beirut dan kemudian tersimpan di gudang itu peristiwa itu terjadi pada tahun 2014. jadi oh, sudah lama ya? Oh sudah lama, jadi sekitar enam tahun sebelum terjadinya ledakan. Nah barang itu tersimpan di gudang, gudang itu di Beirut, di pelabuhan Beirut, dan pelabuhan Beirut itu ya berhimpitan dengan. Donton kota Beirut kan, oh, ya. kemudian terjadi kebakaran di salah satu gudang di pelabuhan tersebut, dan kemudian terjadi sebuah ledakan kecil dari ledakan kecil dalam ukuran di gudang pelabuhan itu ya, kemudian mengakibatkan ledakan besar yang kedua itu hmm. yang meluluh lantakan pelabuhan dan bangunan-bangunan di sekitar ya. Beirut. Dengan jumlah korban yang sedemikian besar. Nah, ya, ya. sampai di situ itu sesuatu yang yang kemudian ya. menghasilkan spekulasi-spekulasi, menimbulkan spekulasi-spekulasi yang saya sebutkan itu tadi. Kenapa kapal itu rusak dan kenapa kemudian ya. bersandarnya di pelabuhan Beirut ya. tidak di Alexandria, Alexandria misalnya
0: ya yang, yang lebih dekat karena ya, ketika terbesar.
1: keluar dari sana dekatnya ke situ. dan kemudian kenapa disimpan begitu lama dan kemudian siapa ya. yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut dan jumlah amonium nitrat itu berapa ton dan kemudian ketika terjadi ledakan itu masih tersisa berapa lalu diambil siapa dan sebagainya. Israel sendiri melancarkan berbagai tuduhan bahwa itu adalah barang-barang yang di bawah pengawasan lawan politiknya. Ya, Dalam betul. ini lawan politik Israel adalah Hezbollah. Hezbollah. Tetapi juga ada informasi bahwa ledakan itu terjadi sebelum terjadinya ledakan yang pertama yang diwarnai dengan kebakaran itu dengan sebuah serangan misalnya. Oh, ya, jadi ya. banyak. Okay, serangan itu ya, ya. dari mana? Bahkan ada sebuah spekulasi bahwa Satu-satunya yang bisa melakukan serangan tersebut ya Israel. Israel. Nah, bisa ya. seperti itu. Nah, ya, jadi ya. banyak sekali maka ya. itu saya sebut tadi tidak terlalu rinci, kira-kira spekulasi-spekulasi seperti itu ya. bahkan juga di media sosial di di Lebanon itu menyebar luas foto semacam rudal yang berada berada di atas kota Beirut. beberapa saat menjelang terjadinya ledakan, apakah foto tersebut orisinal ataukah hasil sebuah kayaasa? Ya. ya kita tidak tahu lagi lagi itu menambah menambah spekulasi. Belum apa lagi ada waktu spekulasi. Waktu ledakan
0: itu terasa sampai kedutaan, Pak.
1: Oh ya, ya oh. jadi sekitar jam apa jam 5 sore saya itu hmm. baru selesai dari kantor kami ke Wisma Indonesia. baru duduk-duduk dan terjadi ledakan besar itu sampai beberapa kurtin jendela itu jatuh ledakan itu sangat besar sekali dan sangat terasa saya pikir ini apa yang yang terjadi dan kita tahu bahwa KBRI dan Wisma Indonesia itu berada di Baabda itu okay. adalah di luar kota Beirut jaraknya dari pelabuhan dari epicentrum ledakan itu kira-kira Enam setengah kilometer, ya setengah kilometer, hmm. karena KBRI itu berada di Baabda, itu yang se sebetulnya sudah bukan kota Beirut, hmm. ya. Jadi sebetulnya ini kedutaan besar Republik Indonesia di Baabda, ya, bukan ya. kedutaan di di, di Beirut. Di Beirut. Ya. Itu Biasanya masih, di masih uh, sangat terasa. Ya. Apalagi di wilayah kota Beirut yang Aha. memiliki ketinggian permukaan sama dengan pelabuhan atau sedikit, hanya sedikit lebih tinggi. Memang parah ya. sekali.
0: Waktu itu, nah, Pak, belum lagi jubel, isu misalnya
1: ya. di bawah gudang tersebut ada spekulasi juga ada terubungan menuju mana. Oh. Oh, oh, iya, Wah, iya. Pokoknya banyak ada spekulasi.
0: Waktu itu di Indonesia itu ada berita bahwa kita itu juga punya sekarang itu namanya pekerja migran Indonesia, kalau dulu namanya TKI atau TKW ya. Yeah, yeah. Itu ditemukan pekerja migran yang terjebak di dekat ledakan itu, kemudian diselamatkan. Nah, itu apakah itu diselamatkan oleh kedutaan? Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa reaksi pertama kedutaan kita terhadap ledakan itu? Apakah Bapak memberikan pernyataan apa pers yang pertama adalah menyelamatkan warga negara Indonesia yang kemungkinan menjadi korban Kemudian yang kedua Apakah kita juga kemudian memberi bantuan atau memberi dukungan kepada Libanon atau apa Pak reaksi dari kantor kedutaan kita terhadap musibah yang menimpa, menimpa Lebanon itu?
1: Ya, kebetulan ledakan itu terjadi pada tanggal 4 Agustus. Dan itu adalah sekitar lima bulan setelah Libanon dilanda pandemi COVID-19. Libanon itu mulai bulan Maret, di Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, enam ya, bulan. Dan kita tahu pandemi itu sedemikian dasar, sehingga pemerintah Republik Indonesia memutuskan perwakilan-perwakilan Indonesia melakukan refocusing program, yang dikonsentrasikan pada perlindungan warga negara Indonesia mengadami pandemi tersebut. Sehingga dengan demikian, memang sejak pandemi itu menyebar luas di Libanon, KBRI sudah melakukan pendataan secara lebih baik dengan seluruh warga negara Indonesia yang berjumlah sekitar 1.550-an. Bahkan kami memiliki nomor telepon WA-WA dari semua warga negara Indonesia, jadi men uh, to man marking. Lah. Karena kita harus memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang rentan terdampak pandemi uh, COVID-19. Uh. Nah Sehingga dengan demikian ketika terjadi ledakan tersebut, uh. kami segera melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia uh. untuk memastikan uh, keamanan mereka, itu sesuatu yang rutin dilakukan sejak pandemi seperti saya sebutkan itu tadi termasuk juga bantuan-bantuan sosial kepada mereka berupa bahan makanan, obat-obatan dan sebagainya, vitamin, alat-alat kesehatan yang sudah dilakukan sejak pandemi itu sehingga ketika terjadi ledakan kami segera dapat melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia. Dan memang ada dua warga negara Indonesia yang mengalami redakan tersebut dari jarak dekat, yaitu pekerja Indonesia di bidang SPA. Kita tahu di Beirut ini sangat terkenal SPA Bali, ya. yang karyawan-karyawatinya itu kebanyakan juga dari Bali, Bali. Ya. dari karena namanya juga SPA Bali, dan mereka ada puluhan pekerja Indonesia di bidang itu, ada dua orang, Yang satu hanya luka ringan di di muka begini. Lalu yang satu kebetulan sedang praktek ya di tempat PA yang jaraknya tidak jauh dari dari pelabuhan yang kemudian mengalami luka-luka yang cukup lumayan dan kemudian dilarikan oleh warga setempat ke rumah sakit dan ternyata oleh dokter dianggap luka-luka yang tidak membahayakan sehingga pada malam hari itu juga sudah boleh pulang ke apartemennya. Walhasil well, tersebut karena terjadi pada saat pandemi yang yang pemerintah Indonesia memang sudah Terhasil, mengambil kebijakan ya. untuk melindungi warga negara Indonesia dan juga bantuan-bantuan, terutama bagi yang rentan terdampak pandemi. Karena seperti ya. misalnya karyawan-karyawati spa Bali tersebut, jumlah pengunjung spa juga mengalami penurunan yang luar biasa. dari yang setiap hari ratusan, itu sampai tinggal satu digit saja uh, karena hmm. pandemi covid tersebut. Dan itu ternyata kemudian berdampak pada penurunan pendapatan atau gaji mereka, dan karena itu KBRI memberikan bantuan pada mereka. Terlebih lagi setelah terjadinya ledakan, yang itu semakin memperparah nasib ya. mereka.
0: Hmm. Ada evakuasi warga Indonesia di Libanon setelah ledakan Pak? Seperti tidak, dulu tidak, Mesir, Enggak, tidak iya. ada ya? Tidak,
1: tidak sampai ada. itu, karena warga negara Indonesia bagian besar berada jauh dari Beirut. Ada yang di BK, ada nah. yang di Tripoli, di Akar, nah. dan kemudian di Nakura. Ya. Uh, sangat sedikit yang berada di uh, Beirut, Kota ya. Beirut. kecuali para pekerja PA tersebut. Meskipun kita selalu memperbarui kontingensi plan ya di negara yang di perwakilan negara yang termasuk rawan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membagi negara-negara perwakilan itu tingkat yang paling parah itu namanya kategori berbahaya nah, berbahaya itu misalnya Suriah, Afghanistan dan Yaman. Ya, kemudian di bawahnya yang kategori negara bahaya itu adalah rawan. rawan oh ya, Libanon ini termasuk rawan. Di oh, negara betul. yang berbahaya dan rawan itu berlaku ketentuan, misalnya di diplomat diplomat Indonesia itu boleh menggunakan hak cross posting. Diplomat itu biasanya sekitar tiga setengah tahun bertugas hmm. di suatu negara. Tapi kalau ditugaskan di negara yang berbahaya dan rawan, hmm. itu hanya separuh saja. Jadi oh, itu sekitar satu setengah dua tahun untuk kemudian uh, memilih uh, berpindah ke Pindah tempat ke yang tempat lain. Tempat lain. Ya, ke tempat yang lain. lain. Jadi kebanyakan di sini misalnya setelah dari Beirut ke Helsinki, dari Beirut ke Toronto, nah. dari Beirut ke Tokyo. Juga...
0: Berencana seperti itu? Oh, diplomatnya ya. Oh, di, oh, kau ya, diplomatnya. Di, oh, ya, ya, ya. ya oh, di, ya. Karena tidak
1: besarnya tidak berlaku ketentuan uh, cross posting. Untuk
0: uh, cross posting untuk daerah rawan dan berbahaya. Hmm. Papua Nugini termasuk yang rawan, ye. Pak
1: Dubes, ya, Pak uh, Dubesnya. ada teman ya. Mau saya di, ya, saya, saya, saya ya. tidak tidak begitu ya. apa. Walaupun kenyataan ya. sehari-hari sebetulnya. Tidak seburuk itu. Saya marketing ketika mau berangkat ke Beirut, hampir semua teman, saudara, semua teman-teman ya teman-teman di politik, semuanya menyatakan jangan, jangan mau dan sebagainya. Yeah. Yeah. Nah, itu yeah. negara yeah. yang bahaya dan sebagainya gitu penuh konflik. Tapi ketika yeah. saya yeah. datang di Beirut bulan Maret 2019 sampai bulan Oktober itu tidak ada ketemu apapun. Tidak ada oh, ketemu ya. perang, tidak ada ketemu konflik Apalagi ya. kekerasan fisik Bahkan Beirut ini kota yang sangat aman Saya sering melihat uh, orang berjalan sendiri Tengah malam sampai jam satu setengah dua. Itu tidak ya. pernah ada cerita kriminalitas Apalagi tindak kekerasan di kota Beirut Saya
0: waktu itu ke Beirut Pak Dubes uh, hmm? Untuk uh, disertasi saya ya Begitu saya lihat Beirut itu saya menangis
1: karena lihat
0: Sabra dan Satila itu bekas tempat wilayah orang Palestina yang dibom oleh Israel. Kemudian hmm. saya di kemudian saya di perbatasan Lebanon dengan Israel itu ada benteng Bfort namanya. yaitu benteng pertahanan Israel yang kemudian dihancurkan Hizbullah. Di sana ada penjara Al-Khiam ya. Itu saya teruskan melihat Lebanon itu sama sekali tidak menduga bahwa Lebanon menerima dampak yang parah dari konflik Arab Israel ya. Mm -hmm. kemudian di sana masih banyak pengungsi Palestina yang tinggal di akan pengungsi yang sangat terbelakang yaitu ya. Saya itu meneliti sambil sebetulnya hati saya hancur ya melihat nasib bangsa Arab Palestina. Itu yang kesan saya ya. Tapi kemudian saya ketika lihat Beirut dari kacamata yang lain yang di kotanya ya yang namanya Kornis ya kalau nggak salah Kornis yeah, itu yeah. isinya ya itu tadi ya jadi Parisnya Timur Tengah itu Beirut gitu ya jadi yang itu tuh tadi bisa lupa karena kita melihat apa hingar-bingarnya ibu kota gitu ya. Dan saya hmm. eh, sangat biasa melihat gereja dan masjid berdampingan begitu ya. Jadi ini yang jadi pusat perhatian saya. Pak Dubes kami eh, ini akan lebih serius mungkin tadi juga serius tapi ini yang menjadi inti dari problem Lebanon menurut saya yaitu pakta nasional 1948 yang dikenal dengan sharing power atau mekanisme konsosiasional ya yang ini peninggalan Perancis sebetulnya karena saya bertanya ini karena Pak Dubes waktu itu memberi apa ya semacam pencerahan ke saya, datang ke sini lagi itu sudah beda banget dengan waktu dulu itu ya. Jadi saya tertarik untuk mengelaborasi lebih lanjut. Jadi para pendengar yang budiman yang saya hormati di Lebanon itu ada mekanisme yang namanya sharing power peninggalan Perancis bahwa kekuasaan itu berbagi ya, bukan dibagi. Kok dibagi itu distribution, tetapi kalau berbagi itu sharing. bahwa yang menjadi presiden harus seorang Kristen Maronit, yang menjadi perdana menteri Muslim Sunni, dan yang menjadi ketua bicara atau uh, parlemen, ketua parlemennya itu baru Muslim Shia. Uh, pembagian kekuasaan ini sebetulnya tidak adil ketika jumlah Muslim Sunni itu meningkat karena ada uh, dulu pengungsi Arab Palestina itu kan diberi status warga negara Lebanon, sekarang tidak lagi katanya ya. Uh, Nah, itulah konfliknya eh, demikian, tetapi dengan adanya perjanjian Taif yang tahun 1991, sebetulnya mekanisme itu sudah mulai terselesaikan dan hubungan Kristen dan Islam itu eh, membaik. Antara ya. ya, yang sebelah kiri Muslim gitu ya. Ketika saya masuk hmm. itu kan hasil dari semacam kesepakatan ya supaya tidak konflik antara yang Kristen dan Muslim kemudian dibagi. Itu pernah ide itu pernah dipakai untuk menyelesaikan konflik Ambon Pak Dubes ya. Sudah sekarang yang Muslim tempatnya sini, yang Kristen sini. Gitu. Tetapi banyak pengamat tidak suju karena itu semakin membuat tidak terintegrasi. Kami ingin tahu, Pak Dubes, sekarang kondisi sharing power itu seperti apa, Pak Dubes? Apakah masih juga, gitu? karena Pak Dubes tadi cerita Perdana Menteri itu kan yang Bapak sebutkan e, seperti Saat Hariri, kemudian Najib Mikarti, itu kan Muslim Sunni ya? Menggol hmm. Pak
1: Dubes? Ya, saya rasa seperti halnya Inggris yang mendapatkan mandat di Palestine ketika akan meninggalkan Palestina itu merestui berdirinya Israel hmm. ya tahun 48 yeah. ya seperti itulah kira-kira kelakuan oh. kolonialis <laughs> itu kan. uh, itu hal yang sama juga dilakukan Francis di Lebanon yeah. ketika yeah. akan meninggalkan Lebanon dia mewariskan sebuah sistem politik yang kemudian oleh para ahli-ahli ilmu politik itu disebut dengan uh, konfesionalisme. atau konsososialisme itu tadi. ya yeah. uh, Tapi kalau itu lebih bersifat ke uh, etnis, kalau konfesionalisme itu lebih bersifat ke sekte, keagamaan. Ya. Yeah. To confess, itu kan pengakuan okay. sebuah agama. Di Lebanon disebut dengan oleh para ahli politik disebut konfesionalisme, itu adalah sebuah sistem di mana pembagian kekuasaan, atau power sharing itu dilakukan berdasarkan uh, sekte agama di Libanonia ada 18 sekte uh -uh. yang diakui ya 18 sekte 18 sekte agama ada Maronis ada uh, apa Ortodok Armenia uh. yang muslim ada Sun ada si ada, yeah. uh, ada terus dan sebagainya uh. yaitu kira-kira sebenarnya ada 18. Dan pada waktu itu, pada waktu Perancis akan meninggalkan Lebanon itulah mewariskan satu sistem politik di mana disepakati yang menjadi Presiden itu Kristen Maronis, yang menjadi Perdana Menteri Sunni, yang menjadi Ketua Parlemen Syiah. Dan itu berlangsung terus dan diikuti dengan setia oleh oleh masyarakat Libanon. bahkan ketika terjadi perang saudara tahun 75 sampai 89, ya. uh, civil war atau alharb al alahli al ya, dalam bahasa Arab perang saudara, ya sebetulnya perang saudara itu tidak bisa disebut sebagai perang agama atau perang sikek karena itu campur baur awalnya itu antara Kristen dengan Trus tapi kemudian berkembang macam-macam bahkan antar sekte juga di dalam sekte itu sendiri oh, ya. internal sendiri hanya orang sering melakukan apa semacam simplifikasi bahkan seakan-akan mereka berperang karena sekte. Kemudian tahun 89 kesepakatan yang sifatnya itu gentleman agreement dari tahun 40-an waktu merdeka itu uh -huh. pada 89 itu untuk mengakhiri perang saudara tersebut itu dikukuhkan ke dalam konstitusi, jadi itu diformalkan. Jadi pembagian kekuasaan berdasarkan hmm. sekte tersebut diformalisasikan, uh, dari diinstitusionalisasikan hmm. di dalam konstitusi, jadi kesepakatan Ta'if. Karena kebetulan ditandatangani di kota Ta'if, di kota Ta'if itu beberapa kilometer di atas Makkah itu, nah kebetulan bahasa Arabnya sektarianisme itu adalah Ta'ifiyah <laughs> jadi oh, iya, Ta'if iya. itu singte Ta'ifiyah itu, iya, itu. sekterianisme oh,
0: iya,
1: iya. jadi penanda tanganannya di kota Ta'if <laughs> jadi sama iya. sudah sudah itu maka disebut sebagai hmm. Ta'if Agreement dan kemudian iya. itu dikukuhkan dalam konstitusi dan sampai sekarang itu itu diikuti dengan setia secara formal di Lebanon memang betul bahwa itu sebuah jalan keluar dari kehidupan politik yang diwarnai oleh sektarianisme tersebut dan itu hmm. memang sepertinya mudah ya tetapi ketika kemudian di break down kecepatan jabatan di bawah itu yaitu hmm. tidak mudah ketika presiden harus Kristen Maronit oke okay. yeah. perdana menteri Sunni oke okay. okay. ketua parlemen harus si ya, ah, oke okay. tapi kemudian turun ke kabinet kabinet kan harus parus-paru juga. Eh, kalau ya. kabinet itu 20 Anggota menteri, 20 menteri maka 50-50 hmm. gitu kan. Ya. Nah, tapi kemudian ketika didetailkan lagi kan tidak 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 mudah karena semua orang tahu, ya. tidak harus politisi. Menteri itu kan beda-beda, menteri keuangan, menteri dalam negeri dengan menpora itu kan beda hmm. kan. Uh, ya yeah. itu ya atau Menko misalnya seperti keduaan seperti Menko uh, Menteri Koordinator hmm. tapi Menko itu kan nggak punya apa-apa kan nggak punya hmm. program nggak ada ini teknis jadi ya menteri menterian lah kira-kira gitu kalau nanti yeah. kasih tiga orang Menko Sama dua orang saja, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, ya pasti akan milih Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan. Nah, itu sesuatu yang ya. tidak mudah, bahkan bagi Juga orang awam Juga
0: SDM ya, mungkin... Karena yang siah itu kan jumlahnya katanya lebih kecil dan lebih terdidik dari yang Sunni dulu yang saya pelajari. Sehingga yeah, yeah, untuk yeah. memenuhi kabinet itu kadang-kadang nggak -kadang bisa pembagiannya seperti itu karena SDM-nya kadang-kadang tidak ada. Uh, kalau yang si SDM ah. saya rasa
1: Libanon ini kan negara yeah. yang tingkat pendidikannya tinggi. paling baik di dunia Arab. Hmm. Karena pendidikan hmm. di Libanon itu dimulai sudah sejak tahun 1820-an, pendidikan modern ketika misionaris Amerika itu yeah. memenuhi Arab Lifan. Ya. Karena, dan kemudian misionaris Amerika yang tadinya mau melakukan penyebaran agama, tetapi tidak begitu berhasil, tapi mereka kemudian terjun di bidang pendidikan, oh, itu luar biasa, besar pengaruhnya. Dan kita tahu AUB itu adalah didirikan yeah. oleh para misionaris dan sekarang menjadi nah. universitas terkemuka di okay. dunia Arab seperti halnya American University of Cairo. Cairo ya. Yeah. Sekolah-sekolah yeah. misionaris itu luar biasa maju dan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Lebanon. Balasil sumber daya manusia Lebanon itu terbaik di, di Timur hmm. Tengah. Saya lebih pada apa yang saya sebutkan itu tadi Pos-pos menteri itu tidak gampang Dan kemudian parlemen juga Tapi yang yeah. lebih fatal lagi ketika sampai ke bawah lagi Di breakdown ke bawah Pernah terjadi perdebatan sengit tentang direksi bank sentral uh. <laughs> Jadi direksi bank sentral yeah. Apakah juga akan berlaku? konvensionalisme? Yeah. profesor, Profesor di universitas negeri Bukan di swasta, kalau ya. di swasta mungkin kebebasannya lebih tinggi. Di Universitas Negeri Lebanon, namanya Libanis University, pernah ada polemik tentang jumlah profesor di salah satu sekte yang terlalu dominan di, di sana. Berhasil ketika di-breakdown ke bawah itu problematik. Nah, berkenaan dengan konstelasi, memang konstelasi... Di Lebanon ini kan tidak pernah ada sensus. Sensus terakhir itu tahun ya. 1932, 32, ya. bukan pada waktu Perancis. Ya. Itu jadi sebetulnya tidak diketahui. Semuanya spekulasi. Jumlah pengalut ya, ya. agama itu spekulatif di Lebanon ini. Memang secara perkiraan kira-kira tiga besar itu. pertama Kristen Maronis ya Kristen Maronis ditandingan yeah. yang lain-lain itu sekitar 33%. Kemudian Muslim Sunni sekitar 28%. Muslim Syiah itu sekitar 29%. Jadi lebih lebih besar Syiah. Jadi memang pembagian itu cukup proporsional ya berdasarkan Perkiraan jumlah penduduk karena emang tidak ada sensus dan sensus itu sensitif dan Sensitive. kita tahu bahwa orang Lebanon itu banyak yang berada di luar bahkan lebih banyak yang berada ya, di di luar di, ya. di luar ya, di Amerika so. Latin di Amerika dan Amerika Latin itu banyak orang-orang Lebanon sehingga ya. ada klaim ini lagi-lagi klaim juga tidak berada sensus hmm. orang Lebanon yang berada di luar Lebanon. Itu ada sekitar 15,5 sampai 16,5 juta Jadi besar sekali Dan kebanyakan dari mereka memang dari Maronis Apakah
0: Maronis ini atau kalau saya sering menyebutnya Maronit itu bukan etnik Arab Pak? Mereka uh, kok, ya, Ada beberapa buku kok mengatakan Lebanon itu secara etnik berbeda gitu Padahal zaman saya sekolah Libanon itu adalah semuanya Arab Baik yang Kristen maupun yang Muslim gitu Tapi kok sekarang? Ya, kita tahu bahwa
1: definisi bangsa Arab, ya, ya. kalau kita baca Philip Cahiti atau Albert hmm. Huroni, ya itu definisi dari bangsa Arab itu adalah bangsa-bangsa yang berbicara dengan bahasa Arab. bahasa Arab. Jadi nasionalisme mereka itu nasionalisme linguistik. Ya, kalau kita bangsa Indonesia kan Sumpah pemuda satu nusa bangsa satu bangsa, satu, bangsa ya. satu bahasa, nation, the jadi seakan-akan Kalau dibelek tubuhnya ya. itu darahnya Indonesia. Nah, kalau Arab itu bukan etnik tetapi bahasa. Maka dalam konstitusi negara-negara Arab itu disebutkan bahasa nasional adalah bahasa Arab. Karena yang membentuk kearapan itu bahasa. Nah, karena itu kalau mereka menyebut bukan Arab, ya saya tidak tahu tetapi definisi kearapan itu bahasa. Jadi orang Maroko Maroko, yeah. Aljazair, Tunisia, yeah. itu adalah orang Berber. -ber. Kalau secara etnik, kalau dibelek yeah. badannya, darahnya itu mereka mereka ber -ber. orang Berber. -ber. Yeah. Yeah. Tapi karena mereka berbicara dalam bahasa Arab, mereka Arab itu bang bangsa Arab dan tergabung yeah. dalam Liga Arab. On Liga Arab hmm. itu kuatnya bukan main. Jauh lebih kuat karena dari organisasi-organisasi regional lainnya. Yeah. Karena nah, padahal mereka ini menjadi bahasa. Arab itu karena bahasa. Ah, dan ya. orang Arab luar biasa ya kebanggaannya kepada bahasa Arab itu. Modernisasi ya. bahasa Arab itu dimulai di, di Libanon. Ya. Percetakan Soalnya, Arab pertama ya. itu di Libanon. Dan namanya tokoh-tokoh bahasa Arab itu kebanyakan ya. Lebanon Dan kebetulan mereka beragama Kristen. Ya. Jadi kalau Bu Titik dan teman-teman ya. mencari kamus-kamus Top so. bahasa Arab, kamus-kamus baru bahasa Arab yang ditulis oleh apa itu? Yang, yang
0: terkenal uh, ya. Khalil Gibran,
1: <laughs> yeah. Louis Maklo, Ma Kamus yeah. al Kamus yeah. al Munjid atau Kamus Mukhtul yeah. Mukht, Putros yeah. Bustani, ya. Yeah. Oh, itu itu dari Marunis Marunis semua itu tokoh-tokoh yeah. modernisasi bahasa Arab, ya. Jadi, yang menjadi, memang nah. memang suka-suka merujuk. Misalnya orang Punisi, orang Lebanon ini suka merujuk bahwa dirinya keturunan Punisia. Tetapi itu sebetulnya bukan fenomena khas khas Lebanon. Orang Mesir hmm. Toha Hussein hmm. ya, Dr. Toha Hussein yang hmm. mohon maaf buta itu, yang Profesor dia Pichdi dari dari Prancis, pernah jadi Menteri Pendidikan Perancis, sastrawan hebat Mesir yang menulis banyak novel itu itu dia mengatakan bahwa bangsa Mesir itu sebetulnya sama dengan bangsa Eropa tapi ya laki-laki ya. mereka kembali ke ke bahasa Arab itu. Jadi, kalau baca perdebatan-perdebatan perdebatan di media ya. media sosial seperti di buletin Kora dan sebagainya, hmm. orang Arab Taliban itu banyak yang mengatakan kami bukan Arab. secara yeah, etnik oh, ya yeah, secara etnik ya oke
0: tapi secara teori Pak kalau terintegrasi uh, 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 itu uh, nasionalisme berdasarkan language language atau bahasa itu harusnya kuat tapi kok uh, negara Arab kok tercerai-berai itu Pak yang jadi pertanyaan uh, ya jadi harusnya mereka yeah. kuat dan no, tidak tercerai-berai so,
1: Saya rasa yeah, kuat. Jika okay. kalau kuat, melihat Liga yeah. Arab itu kuat, yeah, kalau mereka okay, sedang yeah. KTT atau sedang konferensi, Liga yeah. Arab itu berkelahinya seperti perkelahiran perkelahian antar saudara kandung. Jadi sibling rivalry itu tinggi oh, okay. banget. Maka dari itu orang lain menyebut. Mereka ber, melakukan intervensi, tapi bagi mereka itu nggak nggak intervensi. Seperti misalnya sekarang perang di Libya itu, Mesir bermain, Emirat Arab bermain, Arab Saudi bermain, ber, ber, bertemu di situ untuk berperang dan sebagainya. Orang dari negara lain menyebut intervensi, mereka nggak merasa itu intervensi. Bagian itu se ya, se <laughs> Seperti seperti mengulas ya, saudara-saudaranya ya, ya. itu. Maka dari ya. itu ketika Suriah. orang seperti ini yang bermain siapa? macam-macam dari negara Arab yang lain, orang menyebut, orang barat menyebut jangan coba-coba campur tangan.
0: Hmm. Tapi
1: mereka menyatakan ini bukan campur tangan, ini urusan kami. Ya. Kalian yang jangan ke sini, jangan campur tangan dan sebagainya. Hmm. Dan itu luar biasa ya, memang memang kuat ya bahwa mereka orang menyebut bercerai-berai itu saya rasa karena fenomena pasca perang dunia kedua. ketika Ottoman kalah dalam Perang Dunia Pertama melawan negara-negara Eropa itu, mm, yeah. lalu Ottoman hancur tahun 1917 kalah perang mm, yeah. dalam Perang Dunia Pertama, lalu kemudian negara-negara yang semula bawah kekuasaan Ottoman itu kan mm. kemudian dijajah oleh negara-negara Eropa ya. namanya saja diperhalus menjadi mandat kan, Katanya. tapi sebetulnya itu, itu uh, kolonisasi, yang kolonialisme <laughs> ya. Lalu menjadi 22 negara. Ya. ya. Tapi itu dulu mereka itu satu sejak zaman ya. mungkin uh, mereka ini kan jadi es, jadi bangsa Arab setelah Umayyah. Jadi Umayyah ya. Umayyah ketika ber berpindah dari Madinah ke Damaskes. Daulah Bani Umayyah pada waktu Muawiyah sampai itu. Sampai Kordoba ya, Pak. Ya. sampai di, di Kordoba sana. Ya. Dan itu mereka itu setelah menjadi Islam, kemudian berbahasa Arab. Setelah hmm. berbahasa Arab, menjadi bangsa Arab. Jadi hmm. maka mereka disebut kalau dalam bahasa Arab disebut Musta'ribah. Arab yang hmm. karena karena terarabkan hmm. dalam bahasa Inggris disebut Arabis Arab jadi Arab yang uh, Arabisasi mengalami itu. Ya,
0: hmm. uh, Pak Dubes mungkin ini dua pertanyaan terakhir karena hmm. uh, waktu juga ya sangat senang sebetulnya mendengarkan penjelasan Pak Dubes karena uh, langsung dari sumbernya ya. Jadi uh, kemarin itu kalau di Indonesia. mengenai konflik Arab Israel. Jadi ketika Israel menyerang di Masjidil Aqsa di akhir Ramadan tahun ini ya di bulan Mei, itu kemudian dilanjutkan dengan penyerangan ke Jalur Gaza sampai Bu Menteri Luar Negeri kita saya sangat senang mendesak Israel untuk gencatan senjata gitu ya. Nah, itu sikap pemerintah Indonesia. itu konsisten pak sejak kita di bawah Presiden Soekarno sampai hari ini Jokowi itu kita konsisten mendukung perjuangan Arab Palestina itu ya yang itu tulisan saya juga senang itu tetapi masyarakatnya itu saya lihat terbelah pak ada yang mendukung ekstrim dan ada yang sebetulnya Israel itu korban gitu ya kita itu harus meninjau ulang politik luar negeri kita gitu ya bagaimana kalau menjalin hubungan bahkan sampai ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel seperti itu tapi kalau pemerintah itu tetap konsisten sejak dulu ya yang itu yang saya coba mendukung sekarang kalau Lebanon sebagai negara yang punya perbatasan langsung dengan Israel di sebelah selatan dan perbatasan langsung dengan Suriah atas peristiwa yang kemarin itu sikapnya seperti apa, Pak? Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian pertanyaan penutup, Bapak adakah Bapak mempunyai pesan kepada audiens Indonesia, yang terutama ini mahasiswa-mahasiswa ilmu hubungan internasional, dan juga para peminat kajian Timur Tengah, Apa saja Pak? pesan terhadap audiens Indonesia mengenai uh, situasi Timur Tengah yang uh, dihadapi oleh negara-negara Timur Tengah akhir-akhir ini? Ya,
1: yang pertama, sebagai sesama negara Arab, Lebanon ya. itu sangat uh, mendukung perjuangan bangsa Palestina. Tidak peduli agamanya apa dan sektenya apa, ikatan ke Araban mereka itu sangat kuat. Dan saya rasa itu dimiliki oleh hampir semua Bangsa-bangsa Arab yang berada di 22 negara Arab tersebut, mungkin ada perubahan-perubahan di tingkat pemerintah, tetapi di tingkat rakyat, di tingkat massa, oh itu solidaritas kearaban mereka luar biasa ya, semangat urubah atau kearaban, Arabisme itu itu kuat sekali. Dukungan di masyarakat Lebanon terhadap terhadap Palestina itu sangat besar. Dan kebetulan Libanon ini sebuah negara demokratis. Sebuah fenomena yang unik juga. Hmm. Karena negara Arab ini nggak ada yeah. satupun yang demokratis. <laughs> yeah. Kecuali dua saja, yaitu yeah. Lebanon dan Tunisia. Tunisia itu Bukan demokratis Israel, karena, ya, no? karena Arab Spring. Kalau Libanon itu dari aslinya, sejak ditinggal Perancis itu memang menjadi negara demokratis. Walaupun ada paradok di situ, demokrasinya itu demokrasi yang... konfesionalisme itu tadi. Yeah. Tetapi didukung oleh tingkat kebebasan yang sangat tinggi. Jadi kira-kira kebebasan Lebanon itu, kebebasan di situ itu freedom, kebebasan berbicara, berkumpul, berserikat, berekspresi, ya itu luar biasa di Lebanon itu seperti negara Eropa saja tingkat kebebasan, termasuk kebebasan gaya hidup sehari-hari, seperti kalau mm. Bu. Titik sebutkan tadi mengejutkan ya di Lebanon seperti Parisnya Timur Tengah. Pemerintah Lebanon konsisten sekali mendukung ini, tetapi situasi hmm. politik dan perekonomian yang sangat terpuruk ya menjadikan mereka tidak berisa berbuat apa-apa. Apalagi Lebanon itu masih mempunyai sebuah wilayah pertanian namanya Sheba Farm apa? yang akibat dulu diduduki oleh ketika Israel menduduki Lebanon. Selatan itu Lebanon Selatan mm -hmm. selama belasan tahun itu sampai sekarang masih dikuasai oleh Israel, nah. sebibafam itu. Okay. Dan mereka punya sengketa juga di samping sengketa darat juga ada sengketa laut. Nah, karena itu dukungan-dukungan Lebanon itu besar. Dan kalau dalam konteks sekarang Lebanon itu masih merupakan negara Arab yang sangat konsisten tidak berhubungan diplomatik dengan mm -hmm. Israel. bahkan jangan coba-coba masuk ke Lebanon dengan paspor yang baru saja keluar dari Israel nah, itu penalti itu itu tidak bisa jadi kalau saya sekarang berada di Beirut saya jalan-jalan ke Israel saya tidak bisa lagi masuk ke Lebanon begitu kerasnya ya larangan untuk untuk itu dan itu kalau mungkin, kita maaf pak. itu
0: mungkin sekarang ya pak kalau Peristiwa Sabra dan Satila tahun 1982 bukankah karena akibat karena pemerintah Lebanon yang membiarkan Israel masuk secara ke... tidak ke saya rasa tidak
1: membiarkan karena memang tidak mampu karena oh, secara iya. militer okay. mereka tidak yeah. akan dapat menandingi uh, Israel Israel, Israel okay. itu jangankan yeah. jangankan satu negara jadi saya rasa seluruh negara Arab <laughs> pun secara militer yeah, itu. itu jauh di bawah uh, Israel karena Israel itu alutsistanya itu NATO ya. saja kalah ya saya rasa alutsistanya oh. Israel itu ada beberapa jenis komponen senjata yang pakai di dunia ini hanya dua saja Amerika dan Israel seperti misalnya F35 ini saya ya. gitu ya, jadi secara militer Israel hmm. itu itu adidaya di Timur Tengah demikian juga dengan kekuatan militernya maka ketika mereka masuk masuk ke Libanon, kemudian menyerbu Sabra dan Satila, memang tidak ada yang memiliki kemampuan itu. Perdana Menteri Hasan Diab dilantik pada bulan akhir Februari menjadi Perdana Menteri Libanon tahun yang lalu. Bulan Mei berpidato menyebutkan bahwa dalam waktu 4 bulan tersebut terjadi 1.895 pelanggaran wilayah oleh Israel di Lebanon. Jadi itu dihitung aja berarti sehari berapa kali terjadi? Eh,
0: iya. dan
1: namanya pesawat tempur Israel itu setiap hari masuk ke wilayah-wilayah di sekitarnya, Lebanon, Suriah, Jordan, tanpa ada reaksi sedikit pun, hmm. karena memang tidak ada alat untuk melakukan reaksi. Iya. Jadi mau menembak juga nggak ada senjata anti-anti pesawat terbang. belum drone-drone. Drone. Jadi kalau Israel spesifik-spesialnya di pinggiran Kota Beirut pernah terjadi kantor medianya Hizbullah itu diserang dengan drone oleh Israel, gedung berlantai 4 runtuh, 4 orang meninggal. Dan tidak ada pembalasan sama sekali. Jangankan itu, bahkan Iran yang begitu garang di media itu orangnya dibunuh di depan hidungnya di Kota Teheran juga ndak 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 ini membalas. Jenderal Qasim Sulaimani itu jenderal yeah. kebanggaannya yeah, itu di kota yeah. Baghdad. Itu juga hanya ancaman mau membalas tapi itu itu saya rasa karena oh, superiornya yeah. Israel. Jadi itu menjelaskan kenapa tidak banyak yang bisa dilakukan secara secara militer. Maka ketika terjadi peristiwa penyerangan Gaza kemarin yang diduailui dengan penyerangan di Baitul Maqdis di Ansa yeah. Ya di sini yang terjadi adalah sama seperti fenomena yang terjadi di negara-negara Arab dan negara-negara Muslim yang lain, yaitu demonstrasi, demonstrasi dan kecaman-kecaman. Yang kedua, jika bangsa kita terbelah pandangannya terhadap Israel hmm. itu ya bisa dimaklumi karena Indonesia itu cukup jauh dari epicentrum konflik hmm. di. di Jerusalem, ya. di situ. Yang kedua, namanya setiap kekuasaan, power, itu kan memang memproduk pengetahuan. Ya. Ya. Negara yang uh, berkoalisi dengan negara-negara maju di dunia, yang begitu kuat memimpin media, hmm. maka mereka nggak mem mem memproduk informasi-informasi. Bisa memutarbalikan fakta, bisa ya. meluruskan fakta, bisa... memanipulasi fakta, jangankan cuma informasi, bahkan pengetahuan. Kalau ya. kita baca fuku kan begitu kan, jadi <laughs> apa itu? Ya sesuatu yang wajar. Maka dari itu bagi saya konflik dan perang antara Israel Palestina itu bukan hanya secara militer ya, tapi juga secara ilmu pengetahuan, pemikiran. Dan saya salut bangsa Palestina itu juga banyak ya menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah, jurnal-jurnal akademik. Dan itu sangat penting, karena sangat penting. Dan saya rasa sekarang ini para pengkaji Timur Tengah atau peminat kajian Timur Tengah itu kan dimanjakan dengan ribuan penerbitan dari jurnal artikel-artikel di jurnal hasil-hasil penelitian yang luar biasa banyaknya. bahkan terhadap isu-isu yang baru saja itu sudah menghasilkan ribuan penelitian, misalnya tentang proposal perdamaian yang dilontarkan oleh Trump, Peace to Prosperity, Deal of Century itu kan, oh, itu kan banyak sekali ditulis oleh PhD-PhD yang spesialis kajian Timur Tengah, begitu banyak. Belum jurnal-jurnal misalnya Jurnal Yerusalem, Jurnal ya, uh, Palestine, Palestine, Palestine. Jurnal. Ada lagi ya. yang orang-orang Israel dan Palestina, orang-orang pintar bergabung di satu jurnal namanya Palestine Israel Journal. Wah, itu phd di spesialisasinya kajian Timur Tengah dan mereka orang-orang liberal dari kedua belah pihak yang pro-perdamaian. -pro itu juga banyak sekali. Nah, ya. Karena itu, ya ini kalau istilahnya teman-teman gerakan Islam itu suka menyebut dengan hosmul fikr, ya, perang pemikiran dan informasi. Ya. Dan kita memang harus mengikuti perdebatan-perdebatan perdebatan, ya. uh, tersebut, dan memang ini wilayah yang sangat menarik, enggak sebanding dengan kajian-kajian tentang negara yang lain, ya, kajian tentang Palestina Israel itu. sebuah bangsa yang memperebutkan wilayah yang sangat kecil tapi memiliki dimensi yang begitu lebar dan besar itu tidak uh -huh. ada yang melebihi itu banyak orang nggak yeah. nggak mengikuti konflik-konflik uh, bangsa Ainya. di negara yang <laughs> lain yeah. uh, tapi kalau namanya Israel, Israel Palestina itu luar biasa ya yeah. luar, luar 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 biasa itu yeah. melibatkan tiga lingkaran, jadi ya konflik antara israel palestine tapi juga konflik Arab-Israel, hmm. tapi bahkan lebih daripada itu dunia Islam-Israel itu. ya Kalau dilihat, misalnya bangsa Indonesia itu apa hubungannya? Secara etnis tidak, secara geografi jauh, tapi komitmen begitu besar, secara itu fakta itu. Sama seperti kalau kita baca fakta. Apa Amerika itu sebuah negara di Amerika di benua Amerika campur tangannya begitu luar biasa yeah. bahkan baik perdamaian maupun konflik bersenjata itu selalu melibatkan dia dan hampir semua prakasa perdamaian itu di, dikendalikan oleh Amerika nah, yeah. itu juga kalau ditanya apa kepentingan dia Nah itu menunjukkan yeah. memang apa dimensinya yang sangat besar. Amerika ya ada kepentingan-kepentingan di situ, sangat besar. Saya rasa ada bias-bias ada kebudayaan dan bias-bias agama, saya sulit untuk mengatakan tidak ada. Yeah. Kalau yeah, dikatakan yeah. tidak ada, mengapa dalam peace to prosperity itu, di situ yang paling penting itu kemudian kalau kita baca dokumen 100, 81 halaman itu yeah. persoalan Masjidil Aqsa, persoalan Yerusalem Timur. Yeah. Karena di situ Yerusalem oleh Peace to Prosperity oleh Amerika itu dikatakan milik Israel yang penuh undivided capital <laughs> ya. Yeah. ya. apa urusannya yeah. gitu kan? Ya, itu yeah. saya rasa menunjukkan betapa pentingnya hal itu dan saya rasa kajian Timur Tengah memiliki urgensi yang tinggi ya untuk memperdalam Timur Tengah itu, apalagi secara perekonomian juga berkembang pesat ya. ya. Sekarang misalnya negara-negara Arab Teluk itu perekonomiannya luar ya. biasa, pendapatan per kapitanya sekarang di atas 45 ribu US dollar ya. itu. Cara saya itu ya. potensi perekonomian yang sangat besar. Presiden Jokowi mengangkat MBZ sebagai pengarah. Ibu Kota Baru bahkan diberi hak untuk mengembangkan Pulau Mori, <guruh> dan sebagainya. Oh, iya. MbS ya, atau MbZ mas? MbZ, Muhammad bin Zaid. Bitarid. Oh Tidak, e, ternyata, e, iya. iya. Kalau MBS, MbS itu adalah sama. Arab Saudi. Arab oh Saudi ini Benjaid. Oh,
0: oh ya, ya ini Uni Emirat dua, dua, Arab
1: ya. Keputeran ya. dua-duanya putra ya. mahkota. Ya. 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 Uh,
0: ya. kalau ya. di Indonesia belum begitu terkenal kalau yang MPZ ya.
1: ya tadi agak oh, oh, ya, ya, MPZ itu adalah itu yang yang sekarang sampai, yang pemain utama.
0: Ya Nama sampai diberi nama Jokowi ya salah satu jalannya. Oh dia. ya, ya, ya. Ya, uh, ya. Baik, Pak Dubes, Pak Haryanto Tohari. Betul-betul kami semua yang ada di ruang ini saat ini mendengarkan cerita Bapak sangat mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Saya sendiri sebagai pengamat Timur Tengah ya membandingkan yang saya baca kadang-kadang betul, cocok, kad banyak juga hmm. yang tidak cocok gitu ya apa yang ya, saya ya, pahami karena, dari buku gitu ya karena yang dari dinamikanya
1: memang dinamikanya sangat tinggi ya,
0: ya itu jadi dinamika, uh,
1: dinamika Arab itu sangat sangat tinggi termasuk dinamika dalam kehidupan keagamaan ini oh, misalnya ya. sekarang sekulerisme misalnya oh itu luar biasa ya, dan ya. banyak orang yang misleading ya raja rasa orang Indonesia banyak yang misleading menggambarkan ya, Arab itu sebagai itu dunia fundamentalisme, dunia sektarianisme. Orang ya. di sini rileks sekali terhadap perbedaan agama. Jangankan ya. perbedaan agama, perbedaan sekte aja rileks sekali. Kita saja yang hmm. sering membacanya secara keagamaan dan secara sektarian. Padahal di sininya enggak itu oh, okay. di sininya ya, karena itu, orang konflik maka, orang perang di sini ya perang perbutan sumber daya sumber ini daya salah kehidupan. satu
0: upaya dari departemen kami untuk supaya mahasiswa itu tidak hanya mener dari dosennya. Jadi mendengar juga yang praktisi ya supaya tidak jadi kacamata kuda. Jadi ini uh, salah satu upaya podcast ini bisa diakses oleh semua mahasiswa di mana saja karena kami akan masuk kuliah tanggal 15 Agustus Allah hmm. ini menjadi bekal sebelum nanti kita mulai kuliah akan saya minta mereka untuk membuka podcast ini. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada Pak Hadrianto Tuhari ya karena telah meluangkan waktu dan membagi pengetahuannya pada kami yang khususnya berada di Indonesia meskipun ini bisa didengarkan oleh semua audiens yang di luar Indonesia. Terima kasih, Jazakumullah Pak Hadrianto, semoga lain kali kita bisa berjumpa kembali dengan podcast yang berbeda. Semoga yang kita sampaikan saat ini bermanfaat, ya khususnya untuk mahasiswa dan audiens Indonesia yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai situasi Timur Tengah. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.